0: Hola, muy buenos días, tardes y noches a todos los que nos escuchan y sean bienvenidos a Un Café con Chucho donde hablaremos de varios temas aportando un poco de habla en conjunto y datos sobre el tema en específico. Sean bienvenidos a nuestro podcast y tomen su taza de café.
1: Hola y muy buenas a todos. El día de hoy vamos a hablar sobre la pintura. Así que iniciaremos dando una pequeña introducción. ¿Qué es la pintura? Cuando hablamos de pintura o de artes pictóricas, nos referimos a una forma artística que busca representar la realidad gráficamente, empleando para ello formas y colores sobre una superficie a partir de pigmentos naturales y sintéticos mezclados con sustancias aglutinantes. En ese sentido, la pintura echa mano conceptualmente al dibujo, la teoría del color y la composición pictórica, así como la perspectiva y a otros conocimientos que atañen a la visión y a la física de la luz. Se trata de una de las bellas artes de la humanidad, junto con la literatura, la escultura, la música, la danza, la arquitectura, el cine, la fotografía y la historieta, y es probablemente una de las más antiguas que se conocen imprimiendo el color y la textura sobre un lienzo de papel, tela o cualquier otra superficie lisa que lo permita. La pintura representa las características de la luz a través de una diversidad de técnicas más o menos figurativas. Dichas técnicas además han evolucionado históricamente y se han adentrado en las nuevas técnicas digitales y virtuales, como el videoarte o el arte digital. Las obras de los grandes pintores de la historia se preservan en museos e iglesias y forman parte del acervo histórico y artístico de las naciones, así como un patrimonio espiritual de la humanidad. Continuando con el tema del día de hoy, yo voy a comentar acerca de la pintura mitológica. La pintura mitológica es un género pictórico, subgénero de la pintura de historia, cuyo tema artístico son personajes o escenas de la mitología, pero no usados con fines religiosos, sino como pintura profana. La más utilizada para proporcionar sus temas artísticos ha sido la mitología grecorromana, tanto por razones intelectuales como por la perfecta excusa que suponía para la representación de escenas escabrosas, desnudos, muy demandados en el mercado de arte. Menos frecuentemente se han utilizado otras mitologías europeas, como la nórdica o la eslava o extraeuropeas. Propiamente, las obras de arte griegas y romanas como los mismos personajes y escenas, así como las de cualquier otro arte local que representa sus divinidades locales, son arte religioso, pues su función original era el culto o la referencia a mitos que son creencias vividas por sus contemporáneos. En cambio, la pintura mitológica se vale de figuras cu en cuya acudición divina no se cree y que se utilizan con propósitos no religiosos, sino estéticos o intelectuales, que es lo que ocurre a partir del Cuatro Centro en el Renacimiento Italiano, bien por el propósito de imitar la cultura clásica, bien por la búsqueda de la tipología universal para establecer significados. A continuación mencionaré algunas de las obras más famosas. El bebé Hércules estrangula a las serpientes. La diosa Hera, esposa de Zeus, hace el primero de muchos intentos para matar al último hijo de su esposo infiel, nacido de un romance con una mujer mortal, Hércules. Mientras el héroe eventual todavía estaba en la cuna, en un ataque de furia de celos, Hera envía dos serpientes mortales para atacar al bebé dormido. Su plan fracasa mientras el bebé Hércules despierta y estrangula a las dos serpientes. La boda de Peleo y Tetis. Esta boda fue un acontecimiento importante al que asistieron todos los dioses del Olimpo y que organizó Zeus. Por supuesto, tenía un motivo posterior. Decía Bat estar con Tetis una hermosa nereida o ninfa marina, pero sabía que cualquier hijo suyo nacido por ella sería más poderoso que él, por lo que dispuso que ella se casara con un hombre mortal llamado Peleo, creyendo que tal niño no lo haría, no nacerás con tal poder. El hijo de Peleo y Tetis fue Aquiles, por lo que las cosas no salieron como lo había previsto Zeus. Para sumarse a la fuerte tensión detrás de esta gran ceremonia, la diosa Eris, ofendida por no haber sido invitada, lanzó una manzana de oro a la fiesta que, según ella solo recibiría al más justo, provocando una pelea entre Afrodita, Hera y Atenea, un evento que eventualmente podría en movimiento la guerra de Troya. La entrada del caballo de madera a Troya. Esta imagen marca un acontecimiento trascendental en la Ilíada y en la mitología griega. La entrada del caballo de madera nos muestra el comienzo del fin de la guerra de Troya, que se llevó a cabo durante 10 largos años en las puertas de la ciudad de Troya. Los griegos, al darse cuenta de que no podían derribar los muros que protegían la ciudad, construyeron un hermoso y gigantesco caballo de madera como ofrenda de paz a los troyanos, quienes lo aceptaron con avidez creyendo que los griegos habían sido derrotados. Pero tan pronto como el caballo estuvo dentro de los límites de la ciudad, se abrió una escutilla en la parte inferior y una inundación de soldados griegos se vertió en la ciudad, lo que aseguró su victoria. El asesinato del jabalí de Calidón. Artemisa, Enojada porque el rey de Calidón no le había rendido ningún tributo, mientras hacía ofrendas, liberó al jabalí de Calidón a la calle de la ciudad. El jabalí destruyó la ciudad y finalmente fue derrotado por un grupo de cazadores asignados por el rey y dirigidos por la feroz guerrera Atlanta. Aunque Atlanta fue la primera en derribar al jabalí, fue Meleagro, hijo del rey, quien finalmente hirió y mató a la bestia. Meleagro regala la cabeza del jabalí a Atlanta. Como muestra de respeto por su valentía y sus feroces habilidades para cazar al destructivo jabalí de Calidón, el príncipe meleagro, que recibió crédito por matar a la bestia, le entrega la cabeza del jabalí Atlanta, la guerrera que dirigió la expedición para matar al jabalí y quien primero hirió a la enojada criatura. Vulcano presenta el escudo de Aquiles a Tetis. Vulcano, mejor conocido como Efesto, era el dios de los herreros y el fuego y creó todo tipo de armas y armaduras para los dioses. Aquí, Tetis, madre de Aquiles, le roga al maestro artesano que cree una armadura para Aquiles. El dios obliga y se representa en esta pintura que entrega el escudo a Tetis para entregar a su hijo durante la guerra de Troya. Circe y sus amantes en un paisaje. Circe es la hechicera en la odisea que introduce a los hombres y luego los convierte en sus mascotas. En esta pintura ella está rodeada por sus amantes, los animales, preparándose para lanzar un hechizo. Su libro de hechizos está abierto a sus pies y se aferra a la tabla en la que ella está escrito el cujuro. El matrimonio de Poseidón y Anfítrite. Anfítrite era la hija mayor de Nereo, el anciano del mar, y la mayor de las 50 Nereides, hermana de Tetis. Cuando Poseidón, dios del mar, la persiguió por primera vez, ella y se escondió en la corriente del océano en el extremo más alejado del universo. Fue Delpin, el dios del fin, quien la convenció para que regresara a Poseidón y gobernara a su lado como diosa y reina del mar. Vulcano sorprende a Venus y a Marte. Venus, Afrodita y Marte, Ares, están atrapados en flagrante delito, una posición extremadamente comprometida por Vulcano, Hefesto, el esposo de Venus. Vulcano le tendió una trampa a su esposa infiel y a su amante, y forjó una red de bronce para atraparlos. Cubrió la cama con un toldo, el cual fue retirado por Cupido para mostrar su indiscreción y para que otros dioses se burlaran. Mientras tanto, Vulcano se para en la armadura de Marte mientras termina de forjar su red a un lado.
2: Arte abstracto. Las obras de arte abstractas se crean a partir de diferentes colores y formas. Una composición que prescinde de referencias se desarrolló a fines del siglo XIX y su teoría fue desarrollada por un artista de ruso llamado Wassily Kandushki. También es influenciado por movimientos como el expresionismo, el faubismo y el cubismo. Surgió en 1906 en Suiza de la mano de un grupo de artistas después de la Primera Guerra Mundial. El objetivo era provocar cambios y crear representaciones en contra del tradicional concepto de belleza de la época. El arte abstracto también es una expresión artística que propone un, conce un concepto distinto a lo que se considera como real. Es contrario al arte figurativo o realista ya que no representa formas concretas o reconocibles del mundo real, sino que propone una mirada diferente a las cosas a través de un lenguaje puro. El arte abstracto nace de la necesidad del ser humano de expresar sentimientos y estados de ánimo que difícilmente pueden ser representados en un modo figurativo. Esa presente desde el comienzo de los tiempos del arte, pero no fue hasta el siglo XX cuando creación y se desarrolló dando lugar a una revolución dentro del mundo del arte. El arte abstracto también renuncia por completo al figuratismo al prescindir de representaciones de objetos reconocibles. De esa manera atesta un golpe contra la tradición occidental, que hasta el siglo XIX se basaba en imitación de la naturaleza. En el arte abstracto el protagonismo lo tienen los elementos plásticos en sí, sobre los cuales se carga todo el peso significante. La línea, el punto, el color, el plano, la geometría plana o espacial, el material y la composición son el foco de interés del artista y no meros recursos para referirse a elementos externos a la obra. Al eliminar al el referente, esto es al renunciar a la representación de objetos, el el abstraccionismo libera el arte de la subdo, subordinación al tema. Con ello afirma la posibilidad de que sea valorado con absoluta autonomía. De este modo deja atrás las ideas de trascendencia artística asociadas a los grandes relatos. Tipos de arte abstracto Curvilíneo, caracterizado por las líneas curvas, que se entrelazan, trazas espirales u otras formas semicirculares como son los nudos o el triskele o triskelion. Cromático visual. Es una expresión de la historiografía del arte que puede aplicarse a cualquiera de los distintos movimientos de la pintura abstracta, que tienen una especie de vinculación con el color, con el sincronismo de 1913 o o el color fiel de los años 50. Geométrico. Se refiere a la manera en la que se crean formas, cosas, personas, paisajes o cualquier otra cosa usando figuras geométricas. Intuicional. Una tendencia sin patrones visibles o reconocibles que interpela al espectador y le exige que se aproxime a la obra desde la intuición y lo sensible, no de lo lógico. Gestual. El término habla de una pintura que es el testimonio de las acciones del artista en el proceso de pintar. Las acciones plasmadas expresan las emociones y la personalidad del artista, al igual que en otras situaciones el gesto expresa los sentimientos de la persona. Minimalista. El arte minimalista denomina a un estilo más estricto geométricamente, pero donde la imposición del orden no es inflexible sino más bien moderada. Las diferentes formas están reducidas a estados mínimos de orden y complejidad desde el punto de vista mor morfológico. Ahora pasamos a mencionar algunas de las obras de arte abstracto. Sin título de Wachili Kandinsky, 1910. Esta obra está considerada la primera acuarela abstracta y pertenece al artista ruso Wachili Kandinsky. Con ella se abrió camino al arte abstracto en el siglo XX. Está hecha con tinta, pluma y acuarela sobre papel. A partir de esta obra, el artista Rindvika la pintura como un espacio de exploración de nuevas técnicas y reduce las pinturas a elementos esenciales para crear una obra que transmite emociones y sentimientos. Además, está compuesto de manera armónica con colores, formas y líneas. En concreto, esta pintura pertenece al periodo dramático, que es una fase en la que los colores se restringen y subordinan a las formas irreconocibles a simple vista. Las líneas, por su parte, no demarcan contornos, sino componen formas abiertas. Convergencia de Jackson Pollock, 1952. Convergencia es una de las pinturas más conocidas del artista estadounidense Jackson Pollock. Esta se compone de pintura al óleo sobre lienzo y mide aproximadamente 2,5 metros de alto por 4 metros de ancho. Cabe destacar que Pollock fue un defensor de la libertad de expresión y a partir de él surgió el expresionismo abstracto. Convergencia es el fruto de una explosión y salpicadura de colores sobre el lienzo a través de la técnica pictórica de dripping. Un dato interesante de esta obra es que fue creada en el contexto temporal de la Guerra Fría, y el artista fue patrocinado por las autoridades ultraconservadoras de Estados Unidos, a pesar de ser un inconformista y un opositor a la política conservadora. Tableau de Piet Mondrian, 1921 Tableau es una de las obras más icónicas del artista neerlandés. Piet Mondrian es una pintura abstracta en todo su esplendor realizada en en óleo sobre tela y está compuesta únicamente por colores primarios. En esta obra, el artista logra una composición armoniosa del color y de las líneas negras definidas, que juntas forman bloques geométricos. Tableau fue un punto de inflexión en la trayectoria del artista, justamente luego de su mudanza a París. Finalmente, la obra se convirtió en un ícono emblemático de la cultura pop.
0: Muy bien. Ahora hablaremos del arte moderno, pero ¿qué es el arte moderno? Es un término propio de distintos ámbitos del mundo del arte, la historiografía del arte, la estética, la teoría del arte y lo que es el mercado del arte. Este pretende diferenciar que se identificaría con un determinado concepto de lo que era la modernidad, por oposición al denominado arte académico, este representaría la tradición, mientras que el arte moderno representaría la experimentación. Al ser principalmente un concepto estético y no cronológico, cualquier delimitación de un periodo para el arte moderno es problemática empezando por una dificultad obvia, ya que el arte de la edad moderna no es lo que se entiende como arte moderno, mientras que sí lo es el arte de la edad contemporánea en este caso otra ambigüedad evidente es la utilización de la expresión de arte moderno en oposición a lo que es el arte antiguo que tampoco coincide siempre con el arte de la edad antigua especialmente en formas como maestros antiguos y maestros modernos siendo aquellos de otros siglos y estos posteriores en épocas convencionalmente separadas por criterios historiográficos y museológicos. La pintura moderna. Hablando de lo que es la pintura moderna y su legado, podemos hablar un poco que desde principios del siglo XX, una gran cantidad de pintores intentó alejarse de la figuración y con esto de los sistemas tradicionales de pintura, dando así vida a lo que hoy conocemos como la pintura moderna, y es que, ya desde mediados del siglo XIX, distintos artistas exploraron formas de pintar nuevas, diferentes y poco convencionales. Dejaron de preocuparse únicamente por la mimesis, como habían hecho muchos pintores del pasado. Y generó lo que eran nuevos pintores, conocidos como pintores impresionistas. Por ejemplo, estos comenzaron a explorar otro tipo de aspectos, hasta entonces desatendidos de la pintura. Y es que, gracias a estas exploraciones, el medio de la pintura poco a poco descubrió nuevos aspectos de sí mismo, nuevos materiales, nuevas formas de aproximarse a los colores, el dibujo, no hubiera surgido sin esta circunstancia detonada durante los albores de las vanguardias. Y es que, durante algún tiempo, en los mediados del siglo XX, Estuvo virtualmente prohibido para los jóvenes pintores abordar alguno de los sistemas de la pintura clásica en las escuelas de pintura moderna. Estaba prohibida la representación de las sombras. Estaba prohibida la representación de sombras, la ilusión de perspectiva y profundidad e incluso por un tiempo estuvo prohibido para muchos la simple representación figurativa o en casos posteriores más radicales el simple hecho de pintar. Cuando se pintaba se tenía que abordar el lienzo como una superficie plana sobre la cual se resfregaba pintura y es que dicha acción tenía que evitar al bastidor su relación con el mundo externo en la medida que lo fuera posible. Con el tiempo estas y otras reglas fueron volviéndose tan obsoletas, rígidas y por así decirlo académicas como aquellas de las que en un principio se intentaban diferenciar y es que sin embargo dejaron una huella indeleble en la pintura contemporánea. Esta huella continúa hoy formando parte de la manera en que uno puede llegar a entender la pintura. Y es que en la actualidad muchos pintores han retomado aspectos de la pintura prevanguardista en, en, en las obras que uno puede llegar a pintar. Por ejemplo, muchos estamos interesados en la representación de luces y sombras con la ilusión de profundidad, el uso de colores que no salgan directos del tubo, pintar piel de forma más realista... Entre otras cosas que el concepto de pintura moderna o lo que es la modernidad enseñó a desdeñar. Si bien el estado en que se encuentra la pintura moderna actual ha superado mucho el dogmatismo de lo que era la modernista, existen reflexiones sumamente valiosas heredadas de la pintura moderna y es que estas poseen gran influencia sobre la pintura actual. Una de las valiosas herencias de la pintura moderna son las distintas formas de aproximarse a lo que es la representación de las pinturas. Y es que en la pintura previa a los vanguardias, los pintores eran vistos generalmente como una especie de fotógrafos que representaban temas específicos. En la pintura actual, por el contrario, un cuadro debe ser más que una mera pintura o dar un mensaje. El contenido de una pintura no puede ser separado de la sensación de lo que se siente en la superficie de la pintura. Y es que, aunque es cierto, muchos pintores figurativos utilizan referencias físicas para sus pinturas, ya sean como fotografías, videos o incluso los modelos al natural. Muy bien, ahora daremos a conocer algunos ejemplos de las pinturas más famosas o las obras más famosas de lo que es el arte moderno. Y es que, desde la noche estrellada de Van Gogh hasta American Gothic de La groundwood, Wood, Musemen recoge 14 de las obras más representativas o importantes de lo que es el arte moderno. Es que el arte moderno es una categoría muy amplia en realidad. Abarca todo el arte creado entre 1860 hasta 1970 e incluye diferentes movimientos artísticos como lo fue el cubismo, el posimpresionismo, el surrealismo y el impresionismo, entre otros. Y es que con tantas pinturas emblemáticas de lo que es el arte moderno, no ha sido fácil escoger algunas de las más famosas. Si nos hemos olvidado de alguna, por favor puedes ponerlo en el podcast en los comentarios o comentarlo con alguna persona que le pueda interesar. Número 1. La alegría de vivir de matiz en 1906. Este fue uno considerado como los pilares del arte moderno. La alegría de vivir de Matisse causó un gran revuelo por sus distorsiones y combinación de colores. Matisse, máximo representante del faubismo, priorizó en su obra el predominio de color, de las cualidades pictóricas de su estilo por encima de la realidad. El cuadro representa varios cuerpos desnudos, disfrutando despreocupadamente de la vida. El número 2. Las señoritas de Avignon de Picasso, en 1907. Las señoritas de Avignon es una de las obras más famosas de Picasso y un referente de lo que es el arte moderno. El cuadro representa a cinco prostitutas desnudas en un burdel de Barcelona. En lugar de retratarlas femeninas y seductoras, Picasso utilizó ángulos agudos y formas irregulares, haciéndolas parecer en cierto modo intimidantes e incluso uno podría pensar que hasta primitivas. Y es que este cuadro también muestra influencias de lo que era el arte africano y lo que era el arte en lugares como Oceanía. Número 3. Nenúfares, de Monet. Claude Monet ha pintado Nenúfares de una forma u otra prácticamente durante toda su carrera, de ahí que haya más de 250 obras dedicadas a ellas. El artista exhibió la primera serie en 1900, inspirándose en los jardines de su casa en Giverny. Estas obras, no solo representativas del artista, sino también del movimiento impresionista en su conjunto, hoy en día sus nenúferes están repartidos por todo el mundo. Causó un gran revuelo y un gran éxito, desde el Instituto de Arte de Chicago hasta el Museo de Arte de Chichu en Japón, incluso en la Galería Nacional de Londres. Continuando, el cuarto ejemplo, La Persistencia de la Memoria, de Salvador Dalí, que se creó en 1931. Esta obra, La Persistencia de la Memoria, no solo es una de las obras más representativas de Dalí, sino que también se considera un pilar de lo que es el surrealismo. Unos relojes blandos que parecen derretirse con un paisaje marino de Paul Ligat de fondo han sido interpretados por muchísimas personas de muchas maneras diferentes a lo largo de la historia. En realidad... Es muy representativa y muy famosa de verdad. Número 5. La noche estrellada de Vincent Van Gogh. La noche estrellada de Vincent Van Gogh muestra la vista desde su habitación en el sanatorio de Saint-Rémy-de-Provence, donde permaneció desde mayo de 1889 hasta mayo de 1890. Es que esta obra es famosa por sus espirales a forma caótica, que llenan de vida el maravilloso cielo nocturno. Una de las obras del arte, aparte del moderno, más reconocidas a lo largo de toda la historia. Número 6. El autorretrato con collar de espinas, de Frida Kahlo. En 1940, Frida Kahlo pintó este autorretrato tras su divorcio con Diego Rivera. El collar de espinas representa el dolor que le producía la separación de su marido. Del collar cuelga un colibrí muerto, símbolo de la buena suerte, y en su hombro hay un gato negro, símbolo de la mala suerte, intentando capturar al colibrí. Mientras que muchas de las obras de Kahlo están en el museo que llevan su nombre en la Ciudad de México, este cuadro es especial, ya que se encuentra en el Centro Harvey Ransom de la Universidad de Texas en Austin. El número 7 el número 7 de las obras es el retrato de Adele Bloch, Bayer One, Gustav Klimt, que se creó en 1907. Y es que Klimt es mundialmente reconocido por sus obras sus, surrealistas y simbolistas. Este cuadro es uno de los dos retratos de Adele Bloch Blair encargados por su marido, un banquero de origen checo que hizo su fortuna en la industria azucarera. Y es que si uno o ustedes han podido ver la película que se titula La Dama de Oro o algún documental dedicado a esta obra, sabrás que el cuadro fue robado por los nazis. Y es que la obra fue después en el centro de una batalla legal que duró casi 10 años. Y al final de la cual la sobrina de Adele blochbau Maria Altman, pues logró recuperar el cuadro junto con otras cuatro obras de Klimt. Número 8. American Gothic, Grant Wood, de 1930. Esta es una de las pinturas más emblemáticas de todos los tiempos. American Gothic muestra una pareja de pie frente a una casa rural del estilo gótico situada en Iowa. El pintor usó a su hermana y a su dentista como modelos para el cuadro. Este le pidió que posaran como el tipo de personas que probablemente podrían vivir allí. Número 9. Los halcones nocturnos o en este caso tiene dos nombres los halcones nocturnos o noctámbulos edward hooper de 1942 el instituto de arte de chicago alberga una gran cantidad de pinturas de arte moderno y el cuadro noctámbulos de edward Hopper es uno de los más emblemáticos la obra inmortaliza una cena de madrugada en un restaurante prácticamente vacío en una calle desierta de la ciudad iluminada solo por las luces de un propio bar Hooper vivió en Greenwich Village y se cree que su vecindario fue fuente de inspiración para este cuadro, aunque es imposible lograr determinar la ubicación exacta. Estos fueron algunos de las obras más famosas del arte moderno a lo largo de la historia.
2: Por nuestra parte, eso sería todo. Gracias por escuchar nuestra segunda edición de Un Café con Chucho en Radio SESITEM. Y nos vemos en el próximo podcast.